1: It's the world's smallest violin playing just for the waitresses.
0: Você está escutando
1: bate-papo na masmorra. This is a tasty burger. You're locked in here with me! Say hello to my infant!
2: Boa noite para quem estiver assistindo a gente, estiver aqui na live é... Quem for chegando vai dando boa noite para a gente vai se apresentando aqui Eu sou Angélica Hellish e hoje eu estou aqui com a queridíssima nossa convidada Karine Bender, boa noite Karine
3: Boa noite pessoal, um prazer estar aqui com vocês para falar dessa série incrível Que é derivada de um jogo incrível, então vamos
1: lá
2: Opa, maravilhoso, também com o parceiro de gravação, o Marcos Noriega
1: Opa, tudo bem?
2: Tudo ótimo, saindo numa gripe, né, ou, ou, ou chegando nela, vai saber, né Marcos? Não é fungo, né, isso que importa
1: Espero que não
2: <risos> e, e também com o Samir Saif Tomás, meu querido amigo, tudo bom Samir?
0: Tudo bem. Boa noite, senhores, senhoras e senhores, fãs de game, fãs de séries, fãs de Last of Us, os últimos de nós. E entre os últimos de nós, estamos todos nós aqui, né?
2: É verdade, é verdade. Estamos aqui. Nós não somos os últimos, mas podemos ser os primeiros, vai saber, né? Ó piadinha, né? <risos> é isso, né? A gente vai conversar aqui, o bate-papo aqui no nosso projeto, a gente tem esse formato, né? Que é de bater papo, é um formato livre. Vamos falar sobre esse primeiro episódio. Tentaremos fazer isso todas as semanas, se for possível, espero que sim. E eu quero já começar aqui puxando papo, né? Claro que a gente vai falar da série, falar alguns detalhes da série. O Marcos também, eu acho que deve puxar isso, né, Marcos? Questão da produção, do diretor, etc. Mas eu quero já perguntar aqui para a Karine, né? Porque uhum. assistimos todos aqui o primeiro episódio que se chama Quando Você Está Perdido na Escuridão. Né? Episódio 1 um, que passou no domingo passado. E aí, Karine? Assim, é, é, correndo o risco da gente queimar um pouquinho de pauta, você achou é, uma coisa bem parecida, assim, com. Tem muito a ver com o jogo. Recorda bastante ou não é necessário ao mesmo tempo? Como é que. que qual foi a tua primeira impressão?
3: Bom, a minha primeira impressão assim, é que ele está seguindo bastante é, o roteiro do, do jogo, mas ele está tomando uh, certas liberdades, assim, é, in, especialmente na, na introdução é, do episódio. Tem coisas que a gente não vê no jogo e, ao decorrer do episódio, também tem coisas que a gente não necessariamente vê no jogo. Então, assim, ele está seguindo o norte ali do jogo mas não está necessariamente 100% igual. Uhum.
2: Entendi, entendi. Eles estão tomando algumas liberdades e tal, né? É que eu vi uns Exato. comentários, o pessoal falando no Twitter, achei até divertido. Nossa, está assustadoramente parecido, inclusive os <risos> mesmos ângulos, etc.,
3: né? Eu peguei, nossa... Isso. É, alguns ângulos, assim, é, são um pra um, assim, com o jogo, é, é impressionante realmente o que eles conseguiram fazer, uh, mas mais na questão da história, assim, eles tomaram algumas liberdades adicionais, assim, de é, contar certas coisas que não necessariamente foram contadas no jogo.
0: É, eles incorporaram uhum. o roteiro, né? Eles incorporaram Isso. os diálogos, né?
1: Aquela introdução Entendi. que a gente tem com os dois médicos conversando um sobre uma, uma pandemia de vírus e depois entra o John Hannah, aquele ator do, é, da múmia, né, por exemplo. Sim. Falando sobre uma epidemia de fungos, não tem isso no jogo, não é?
3: Não tem, não tem. Isso é uma coisa não. totalmente nova da, da série mesmo.
0: Oi, hum. eu vou ser sincero com vocês, eu achei espetacular, porque ao mesmo tempo pareceu tão retrô, né? É tipo e, e eu pensei, meu Deus, será que eu entrei na série certa? Será que eu não cliquei no é, botão errado? Porque, né? E, é, ideias... e é exato, né? É porque ele te, tira, ele te tira do ambiente, né? Você tá totalmente fora do ambiente do que é o The Last of Us, do Last of Us que, é, meu Deus, é um trava-língua, mas tudo bem, a gente vai chegar lá. Uhum. É, que é o jogo, né? Do que você viu do jogo, né? Da, da ambientação do jogo. Daí você pensa, pô, será que vai ser totalmente diferente do, do jogo? De repente, ele quebra isso, né? quebra isso e já até apresenta uma fotografia transliterada, né? Que ela tem o mesmo uhum. ângulo, tem a mesma, né, Ela tem o mesmo enfoque. É, Ele entrega diálogos transliterados também, tipo é, é adaptado do roteiro original do jogo, né? Porque o, o que a gente vê assim é, é que é, é Hollywood, né? E a HBO e os outros estúdios, eles estão começando a entender né? o que você trabalhar uma adaptação para a mídia da televisão a gente viu isso no, no Sandman né? que foi muito inteligente também e teve coisas estéticas muito agradáveis né? que, que não, é, que não, não, não te projetou aquela, a, aquela estética suja do quadrinho do, do Neil Gaiman, né? que é toda verborrágica e cheia de textos né? e ao mesmo tempo honrou o, o material aqui em Last no primeiro episódio a gente vê alguma coisa parecida com isso né é você não tem grandes mudanças né mas você tem um respeito à obra original porque a, apesar de ser um jogo isso não é mais levado em consideração hoje em dia é a estrutura de roteiro a estrutura de fotografia é, todo o desenvolvimento da, do, 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 da história do, dos videogames é, não perdem nada para um cinema de boa qualidade, entende? não perdem uhum. nada para uma uhum. série de um grande estúdio, né? a, aliás, os estúdios eles parecem que são mais dedicados ao jogo hoje em dia do que a televisão, não sei se vocês têm a mesma impressão é
2: verdade. sim, eu, eu acho que tem é, é um nicho que foi é descoberto, assim, que com certeza está sendo muito bem aproveitado, né? Concordo contigo. Hein?
1: E é, e é, é uma coisa é deliciosa, palavra, né? Mas, tem sim, um sim. outro estúdio, na verdade, que também é, a, a companhia que é dona dele acaba tendo também é, investimento em, em companhias de jogos. Na verdade, as coisas estão um tanto quanto até próximas né mas eu, mas eu achei interessante que esse começo ele, ele planta uma ideia na cabeça da gente porque ele faz esse link com a pandemia que nós todos vivemos. E, Sim. e a gente consegue acessar memórias emocionais, às vezes nada boas, inclusive, né do quanto claro. foi caótico isso e ainda fala para gente, imagine algo muito pior. Então a gente consegue trazer para nossa realidade. Né? Então é, planta uma ideia bem assustadora na nossa cabeça já prepara a gente para que vai vir é, que a gente vai, vai, vai acabar assistindo e que não vai ser nada, digamos, né tranquilo.
2: Sim. Eu ia até perguntar, aproveitando o que o Samir estava comentando, que eu achei bem interessante, se a Karine tem essa percepção também, Karine, essa questão mesmo de produção do audiovisual, se você acha que realmente tem esse foco agora nessas é, transposições de mídia, né? transmídia né? De, dos jogos para o cinema e tal, se é uma coisa que antigamente era muito se eu posso usar essa expressão, né? Meio. Não era tão bem feita, né? São poucos os filmes que conseguiram traduzir, né? É, de maneira bem legal, o que era se passado no jogo, né?
3: Sim, sim. Eu, eu acho que essa é uma percepção da comunidade no geral de que a mídia videogame começou a ser melhor adaptada a partir de, de Castlevania, ali. Então, foi. Foi a partir dali que a gente pode dizer que uh, começaram a surgir adaptações realmente boas da, da mídia videogame para séries ou filmes, enfim.
2: Opa, com certeza, né? Cachorrada tá comendo aí, gente, aí, né? É na casa eu do acho Samir, que é, então. Eu acho que é na eu casa ca... do
0: Samir, pô. Aqui na hora do
2: Aqui é, se, né?
0: se é. para tá mim está bem distante, mas se atrapalhar muito, eu vou dar uma pausa. Não, aqui, não, tu, tentou, tu dá uma
2: multada é. quando tu não estiver falando, entendeu? Que aí não então, vaza tá bom, muito né? pro não Só no teu microfone, entendeu? Que aí não vaza muito para o então. áudio geral. Mas deixa eu aproveitar tá, okay. aqui, que nós estamos ainda no, no início, para comentar algumas coisas que com certeza vocês repararam, né, Karine, Samir, Marcos que tem a questão da trilha sonora, né? Só para apontar isso daí, porque temos aí um grande compositor que é o Gustavo Santaola, Santaolala, né, o nome dele, e ele era do jogo, né, o e também foi o mesmo foi, fez a trilha da série. Legal isso daí, né? Essa Sim, foi esse muito teu, legal. Teu mesma pessoa.
3: É, foi uma coisa que agradou bastante os fãs assim, já logo de cara ouvia o tema da, do jogo na na introdução da série. Foi uma coisa que foi muito bem-vinda.
2: Uhum. Ah, muito bom. E não, ele é um cara que eu vou te contar, né? A gente curte muito as trilhas sonoras, os soundtracks, né? E ele é um cara maior relevante, né? Assim, ele... É. Claro, as pessoas o conhecem com toda certeza, né? Mas ele é de grandes filmes, assim, por exemplo, como Babel, é, Brookback Mountain, entendeu? E, e filmes famosos mesmo, né? Um cara que já construiu dentro da indústria... Eu acho que, como, tanto no cinema como na TV, né? Algumas trilhas memoráveis, né, Marcos? O Marcos também gosta, né? Do, do Santa, Santa Olala, o nome dele. Uhum.
1: Eu gosto bastante do trabalho dele, e, e, na verdade, eu queria ouvir da Karine e do Samir, que as é que vocês jogaram, né? o jogo e tudo mais, e a Karine até citou essa coisa de, de você ter os temas, mas o que vocês sentiram de diferença nessa trilha? É o mesmo compositor, mas o que vocês acham que ele, que ele teve que adaptar para funcionar na série? E a gente até poderia entrar nessa questão de como é que ficou essa coisa do que vocês estavam comentando, que eu, que eu achei bem interessante que vocês falaram, da adaptação de jogos que tá funcionando bem. Me parece que, na verdade, um pouco da dinâmica do jogo, ela aponta o que, que poderia funcionar numa adaptação e muitos e anos atrás, quando era feito, era meio que ignorado isso, né? pelos estúdios que faziam a adaptação dos jogos, e dessa vez parece que eles estão olhando com mais atenção para isso, né? tanto para ser fiéis à história que é contada, e que muitos jogos têm, têm roteiros de base muito bons, quanto também a dinâmica pode ser transposta de maneira bem sucedida para o audiovisual, se ela for respeitada, e eu queria saber de vocês o que vocês acharam, e, e, e essa questão da trilha sonora, como é que vocês veem as mudanças, a adaptação que foi feita da trilha e por que, que deu tão certo, assim? Ficou bacana?
2: Pode falar, Karine, se quiser primeiro. Depois o Samir fala.
3: Certo. Eu achei que funcionou realmente muito bem, assim, a, a adaptação. E, como eu disse antes, é, a série ela ficou uh, muito bem adaptada, assim. Uh, ela pega... A, nuances do, do que existe uh, já no material primário, né, que é o jogo e ela consegue transcrever bem para para essa nova mídia, né, que que, que as séries uh, de forma que quem quem está assistindo a série vai já vai gostar e quem uh, jogou o jogo também vai conseguir pegar uh, certas referências, uh, não querendo assim uh, queimar queimar pauta também Uh, mas uh, uma das primeiras cenas da, da série, que é, que é a cena do, de dentro do carro eu acho que é um ótimo exemplo disso, assim uh, que, uhum. que foi uma adaptação muito bem feita e que durante a gameplay uh, acontece de forma muito parecida, assim para não dizer igual, é uma das cenas assim que os fãs uh, estão comentando pelo fato de ser assim, praticamente um para um, sabe uhum. é imersivo, né é, exato. É
0: imersivo tanto, tanto a tanto ambientação é, é visual, né, dentro das escolhas é, é, diretor, né, das escolhas técnicas, é, quanto a a, a a inserção da trilha uh, nessa ambientação é muito imersivo. É, então você você vê aí, é, se eu não me engano é, é, qual que é a relação dela com Chernobyl? Desculpe a pergunta, porque eu tô bem, bem assim, fresco. A,
2: é, o, o diretor, a visão é o diretor, geral. o diretor
0: do Craig. Mas ele é o diretor ou ele é o showrunner?
1: Ele tem, é o uma showrunner. Diferença. Ele, é, ele é o showrunner junto com o criador do jogo da série The Last Sim. of Us. E, Sim. no caso, esse primeiro episódio também foi dirigido por ele. Ele pelo foi dirigido primeiro. por ele. Uhum. Uma é, a, gente, a,
0: gente, a gente percebe que, que tem a. Tenha...
1: Tem assinatura
0: dele, tem, 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 o, tem o jeito dele. Mas é então, faz toda a diferença, né? É, daí você tem toda essa questão da, da, da trilha sonora que, que, que te coloca nessa questão imersiva, e daí você acaba, tudo acaba sendo natural, entendeu, Angélica? É, não existe mais. É, aí para o telespectador não existe mais aquela, aquela dúvida. É, do quão real é quão real não, porque lógico é uma ficção mas é, do quão verossímil é em relação a outra mídia né? Ah, o, o quanto isso aqui é verossímil para mim como telespectador que estou dentro da tela, que estou sofrendo com a Ellen, que estou dentro do, do, do carro, que estou que ouvindo ó, os acordes do violão, né? que estou vendo alguém se expressar na minha frente né? é de outros, de outros séries que a gente já viu tentarem fazer isso e não só a natural né? aí, daí, daí a gente percebe que o showrunner ele tem, ele tem toda a culpa nisso né? tanto como diretor no primeiro episódio né? aí vamos ver como é que vão ser os outros episódios quem, quem que vai dirigir mas até Sim. então é, foi perfeito nada acrescentar, nada tirar eu não sei, eu sou um cara que eu sou muito emocionado assim, de primeira, primeira instância né? é, né é, porque a gente tem que ver a gente tem que se entregar à paixão do cinema a gente tem que se entregar à paixão eu do me entrego
2: também sim, sim. Né?
0: então, tipo, quando você entra com muito senso crítico, gente é, isso é um apelo que eu quero fazer para todo mundo, de coração tá? de, sinceramente quando você é, se joga a, a, a um determinado produto, um determinado entretenimento com um senso crítico muito forte é, então, larga tudo que você está fazendo e vai seguir a carreira de, de profissional de crítico, que deve ser entendeu, porque é, você não quer entretenimento, não sério, você não quer entretenimento você quer outra coisa, agora você quando se coloca na posição de telespectador, procurando entretenimento, procurando diversão procurando chorar, procurando se angustiar procurando ficar puto da vida, porra esse cara não devia ter feito isso já falei mais de mil vezes, não se corre nessa direção o cara vai lá e corre naquela direção isso é o cinema, isso é a televisão isso é a imersão, isso é você viver, entendeu? é e é só isso que eu queria falar, desculpa eu acabei me emocionando demais. Sim. Mas ó, <risos> ó, um ponto final da questão é, o episódio é muito bom, ele é acima da média, hum, Da nove pra ele é insuficiente. É, só vamos ver se eles vão conseguir manter essa cadência até o final dos 10, 12 episódios, não sei hum. quantos episódios. Acho que consegue, é Tibiota
2: tem dinheiro, né, o Karine? É,
3: é, inclusive é. o diretor do próximo episódio vai ser justamente o criador do jogo, né? Vai ser o Neil Druckmann. Ó, então, ó, tô ansiosa para ver e... qual vai ser a visão dele em relação à série.
0: E, então... e alçar essa galera, né? E o interessante, a gente tá vivendo uma era onde eles estão é, alçando essa galera é, pro mainstream. Né? Uhum. a gente tá saindo do, do a gente tá saindo do Playstation a gente tá saindo da Xbox, a gente tá saindo de outras mídias, outras plataformas que eram um nicho, né, e tá jogando essa gente talentosa pra Netflix, pra HBO né? como a gente viu lá naquela, naquela animação, que é uma adaptação do, do LOL agora esqueci o nome mas enfim, Antony. né Arkane, isso mesmo. Então, é, você trazer gente desse lixo ah. para desenvolver esse material para outras mídias, é, com todo esse respeito, né? com, todas as uhum. é, e com toda essa qualidade técnica
1: que eles apresentam. Sim. Ah, vocês, ele o The Last é uma... of
0: Us, né? só, só para mim terminar aqui, Marcos, o The Last of Us, ele, ele, ele é excelente, ele tem essa excelência pela qualidade técnica, de assim, tudo ela é muito boa do começo até o final todas as cores, todos os quartos os enquadramentos a luz é, a, a, tipo aquela expectativa que eles te colocam isso é tipo é é, é, é magnífico tecnicamente falando tá
1: desculpe eu falei demais deixa eu falar então, imagina, não
2: imagina não,
1: não, não. é que eu, <risos> eu tava lembrando do que vocês falaram é, por exemplo, muita gente que eu conheço que nunca jogou o jogo, nunca chegou nem a assistir um gameplay, ficou encantada com a cena que é mostrada através do, do, do vidro do carro a cena lá do caos na cidade visto sempre através da, da janela do carro vocês uhum. vejam só e, 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 muita gente que nunca jogou o jogo quer dizer, essa é uma escolha narrativa que veio do jogo e que na verdade bem adaptada Sim. encantou todo mundo que assistiu a série né eu mesmo gostei demais da, da maneira como foi filmado, como foi feito essa sequência Sim. em particular, porque a gente vê muito, né, é, caos e, e em, em filmes e séries aí sobre apocalipse zumbi, por exemplo, a gente vê muito essa sequência do caos se instalando na cidade, né? Até em filmes, por exemplo, também como um lugar silencioso ou que não são de zumbi, a gente vê essas sequências. É, é difícil fazer alguma coisa que tenha um sabor novo e que chame a atenção sendo que isso já foi feito muitas vezes e na verdade conseguiu chamar a atenção essa sequência, né, de quem assistiu o episódio, isso é bacana ah,
0: legal.
2: legal você falar, porque é uma das coisas, viu, Karine, Marcos e Samir, que eu achei mais interessante é as pessoas, no, vários críticos de cinema e gente que é bem cri-cri, às vezes, falando que hum. conseguiu é, é, transcender essa coisa da mídia as pessoas que não jogaram jogo não conhecem não conhecem a história ou a estética do jogo, elas conseguiram gostar, sabe, da história, da atuação, do enredo, né? E é isso que é interessante, porque se a gente fala de adaptação porque é uma discussão muito em voga sempre, né? a adaptação de alguma coisa para um outro formato, para uma outra mídia. Um livro, uma, uma, algo funciona muito bem num livro naquele formato com aqueles diálogos, com aquele andamento é. e às vezes quando você vai pra, passar para uma série, as pessoas não gostam porque elas querem ver, ver a transcrição né, quer ver tudo igualzinho Exato. todos os detalhes, né Karine e às vezes não é assim que funciona, né
3: sim, sim, tem que ser tomada tomada certas uh, liberdades assim para poder uh, adaptar de forma uh, adequada para aquela mídia, né? pelo menos é assim hum. que, que eu vejo
2: Certíssimo, certíssimo. E aí, vamos comentar um pouquinho aqui sobre algumas cenas. Eu sei que a gente pode falar um pouquinho sobre os atores e atrizes, né? O Marcos gosta muito de trazer isso. Mas vocês querem comentar as suas cenas favoritas e tal? A, 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 o que, que vocês acharam mais interessante do começo da história? Ou até mesmo o elenco, né? O, o Pedro Pascal, que esse cara, hein, gente, eu, eu adoro essa Ah, é,
0: vamos falar sobre a dublagem do Pedro Pascal? A
1: dublagem, eu agora hein, tem uma perfeito. foto do Pedro Pascal agora no, no meu <risos> né? Pois é,
2: cara, e não, e eu acho que o elenco também tá, é, houve um acerto muito grande na questão do elenco, né, porque muito se falou que poderia até ser aquele ator, o Eliott Page, né, porque afinal foi Sim. muito baseado na aparência dele, né, mas não foi, aí botaram a Bella Ramsey que, cara, quem assistia Game of Thrones Fantástica, amava a Lianinha do Balcante e brincava, né? A sim. Lianinha do ela brincava, né? <risos> lianinha Nossa, ela,
0: ela, ela foi gigante nos episódios do Game of
2: Thrones, Sim, sim. A parte, nossa, ela... a participação dela. Ela, é, também ela, ela,
0: ela, ela também teve muita sorte, porque a. A, a Eliana Mormont, né? ela é uma personagem incrível das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Ela é muito forte, ela ela simboliza, ela representa muito o que é a casa dos ursos né? nas terras uhum. geladas do, do norte, né? E essa menina Bella Ramsey fazendo a, a L a K, que, que, ela tipo, ela ela conseguiu construir um personagem que não precisava ser a L 100% que é apresentada no jogo
3: Exato, até uma coisa, né? uma coisa é que o Neil Druckmann falou que, que agora nós temos duas L's, na verdade né
0: Isso, né ah, isso é legal, uma coisa muito não. mérito dela de, Dela como atriz é, Dentro da construção do personagem No estudo do personagem na, na mesa né? que, que, que a gente faz né? E o laboratório que você acaba tendo que desenvolver E a construção em cima disso O que ela entregou pra gente, olha é Impecável né? Tecnicamente, pra, pra, é, quando se fala em interpretação, tecnicamente um trabalho impecável dessa menina. E a dublagem do Pedro Pascal é, me deu um tilt no cérebro, porque tipo eu começava a ter assim uma transposição de imagens na minha cabeça. Uma hora eu via Pedro Pascal, outra hora eu via o personagem do jogo. Uma hora eu via uma hora era o personagem do jogo. Né? Uma hora era o personagem do jogo falando no meu ouvido ali, outra hora eu olhava assim, pô, mas, Pedro, mas é Pedro Pascal que tá aqui. Uhum. E aí, ó, pra mim, ó, eu confesso pra vocês que pra mim me acostumar, isso demorou um pouco, mas não me incomodou. É, pelo contrário, eu achei excepcional. Entendeu? Porque daí você vê a preocupação que eles têm com detalhes assim, que e, e a ousadia, né? É, daí a gente vai partir pra, pra, pra filha do Joel, né? Que é interpretado pela Nicole Parkerson, não me engano, que menina Nossa. excepcional também. Sim, então todo mundo brilha ali, cara. E ninguém precisa é. ofuscar ninguém. Eu não sei se vocês perceberam isso. Não existe aquela disputa dele de cena?
2: Todo mundo tem né, seu que... momento, né?
0: Exatamente, cada uma tem seu brilho próprio, né? O Tommy tem o seu brilho próprio, a Tess, todo aquele, todo aquele contexto que eles criam né? na, na, na construção é. do, do episódio, né? Até é, a perguntar pra Karine, é.
2: rapidinho, viu, Marco? Karine, e, e a filha do, do Joel, que é interpretada pela Nico Parker, é, porque, gente, eu sou totalmente ignorante, vocês me desculpem, ela tá bem parecida também com a, com a filha dele no jogo, ela morre da mesma maneira, né, porque spoiler, né, a, uhum. ela morre, né, a filha. E aí, parece, não parece, você gostou?
3: Assim, é, fisicamente elas não são nada parecidas, assim, inclusive isso foi tema de discussão, assim, entre a comunidade, mas assim... É aquele tipo de discussão que eu acho que não, não agrega em nada, assim? Ah, é, foi mas... uma boa
2: discussão, porque ela. É,
3: exato. São aquelas pessoas, assim, que, por exemplo, a, a, a atriz, a personagem no, no jogo, é, vamos dizer, é uma menina branca e loira. E na, ah. na série já não é uma menina branca e loira. Então, acaba gerando esse burburinho e essa discussão que.
2: que não ah, leva a nada. Leva para pior, nada. normalmente, né? Sim.
3: Exatamente. É, uma discussão assim que muitas vezes é regada a muitos preconceitos, né? Mas Sim. enfim, eu achei ela incrível no papel e justamente quando, quando eu vi ela na tela pela primeira vez, eu percebi, eu conheço essa menina de algum lugar, não é possível. E eu percebi que ela é filha da, da moça que faz uh, Westworld. Westworld?
1: Uh, é, de Newton. Que... Isso, gente, exatamente,
2: sim, sério. Sim, sim sim sim, ah, sim, 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 Eu amo essa atriz. E o pai, dela, e
0: o pai dela dirigiu Mamia, né? Eu acho que uma ah, Mamia 2. É, dois, se eu, não me der, eu acho que é o Oliver Parker. É Oliver Parker o pai dela, né? Oliver Royal Parker. Nossa, tô Agora mundo amo a Teddy alguém... Newton.
2: Não sabia nem é, aliás, que ela tinha uma filha tiver... tão grandinha já
3: assim. é. E, e super parecida né? com ela, né? Muito.
2: É, linda. Talentosa pra caramba, hein? Tem futuro essa menina. Que legal. Ah, o
0: Westworld que não tem mais futuro, né, gente? Esse
2: World <risos> é, também vai ter pelo Pois é, amor né? de
0: Deus. Pois <risos> é ele, ele deu uma demo. Ó, isso que eu tenho medo de ver, sabia? Edviou tem muito disso né? aí mas, mas, mas eles não é vão Westworld. lá, você deixa teve a na a, mão, primeira. Ó, você, a A gente tem grandes produções como Deadwood, né? Que, que foi sendo abandonado a gente teve Roma que foi abandonada na metade do caminho pra oh, ali, desde um hoje não teve
2: um longa viu Samir? não sei se soube, é né? teve um longa foi de redenção
0: longo, assim é. mas né tipo aquela galera que abandonou no ano passado até hoje não, não perdoa né? é é a mesma coisa que eles abandonaram Game of Thrones meio que não foi abandonado mas foi deixado A sorte de D&D, né mas é é isso que me dá medo na HBO. Não é nem a, não é nem o material que ela eu... Que é o que exibe que ela produz É, uhum. é a maneira como eles se envolvem e se dedicam ao projeto, às vezes eles abandonam.
2: Mas é a empresa, né, cara? A indústria. É, a indústria, a indústria, ela, a indústria é impedosa. isso né? é. é Que nem a Netflix. Olha quanto cancelamento. A Netflix é mais cruel que, ainda, né? Sei que a gente
0: está fugindo
2: é. um pouquinho, mas só para assinalar isso. Não. Né? Olha quanto cancelamento de coisas incríveis, de desenhos maravilhosos. É, mas a, a, a discussão é válida, né,
0: Angélica? É? A discussão é válida, né? É.
2: Mas vamos lá, Porque... então, para dar andamento à nossa... Ó, nossa oh, não quero preocupar ninguém,
0: hein? Não quero preocupar não, gente, ninguém, hein? Ela... Eu, eu acho tá vida longa bem. The Last of Us.
2: <risos> é. Vida longa, vida longa. Vamos lá, gente, deixa eu só perguntar umas coisas para vocês aqui rapidamente. A gente nem falou... Acho que nem precisa a gente falar do, da questão do enredo, né? É claro que a gente vem falando dos atores e das atrizes, né? mas eu acho que em pauta aqui eu acho que é interessante a gente colocar porque eu acho que quem está nos acompanhando inclusive assistiu sabe o que aconteceu a gente não precisa relatar mas a gente tem aqui uma história né para quem né vai que a pessoa não assistiu uma história sobre uma questão da de infecção que é fúngica né acho que é assim que se Exato. pronuncia isso daí. é um fungo que ele vai se desencadear numa pandemia global e esse fungo ele transforma as suas vítimas em, em em atacantes, né? em seres tipo zumbis, sedentos por sangue né? nesse contexto tem o Joel, né? que é um personagem que ele, ele vive com a filha Sarah e ele tem o um irmão dele, o Tommy também né? e quando esse fungo começa a se espalhar, você acaba tendo ali uma tragédia porque vai virar o um caos né? na cidade uma transmissão muito rápida desse fungo essa transformação e você vê que, inclusive, ele e o irmão dá a entender, porque vai ter um, um insete de tempo, depois desse caos, a filha dele morre, e eles vão ficar separados. De depois você vai ter o personagem 20 anos depois, e a humanidade então já está destruída. né E uma questão que é legal, eu pergunto para vocês, porque eles vivem em uma zona de quarentena, que é em Boston, e ela é administrada por uma agência federal de, res, de resposta a desastres, a Fedra, né? parece o nome de uma amiga Exato. minha, aí ele <risos> trabalha ali como um faz-tudo e também como um contrabandista, ele tem a parceira dele que é a Tess, né? se vocês quiserem pode comentar sobre a atriz depois, e ele está tentando é, arrumar um, uma bateria né? para consertar ali uma caminhonete para poder encontrar o irmão né? do qual ele se separou. Nesse meio tempo você vai ver que é uma sociedade... É, totalitarista, entendeu que as, você tem pessoas sendo enforcadas no primeiro episódio, né gente, é, tem várias pessoas ah, vocês saíram da zona é, que, pode, que você tem que permanecer e tal, e tá aquela trilha de pessoas sendo enforcadas, né então você vê que ali existe uma sociedade muito, né, muito ditatorial, pra dizer o mínimo, né e você vê que existem pessoas que se chamam ali os, os vagalumes que são os rebeldes, né, que se opõem a essa fedra. Aí você vê que vai ter uma menina, né, as crianças aparece até uma menina, é uma cena bem triste isso daí, né, uma menina que chega sozinha, só que eles têm aquele dispositivo, né, que mede se a pessoa está infectada ou não. E, a, e a, eu até achei a piedosa a moça, né, falando ah eu vou levar você para um Sim. lugar onde você vai se alimentar, aonde você vai. É ser bem tratada, só que no próximo momento é meio a lista de Schindler, né? Você vê ela sendo o corpinho isso. dela, coitada, sendo jogado ali pra pegar pra ser, pegar fogo, né? Pra acabar com a contaminação, faziam isso em The Walking Dead também. Ao mesmo tempo é de uma grande crueldade você vê isso, né? Aí conheceremos uma menina, eu vou deixar vocês falarem já, só pra eu poder, né? Já estou me antecipando aqui para poder dar espaço para vocês. Uma criança chamada, uma moça na vida chamada L, que ela aparentemente dá a entender ela está presa ali por esses rebeldes aí os Vagalumes que querem é, estão com ela porque descobrimos que ela é imune a esse fungo, né? Então é esse que é o contexto aqui, né? Tem as pessoas ali que são os Vagalumes, tem a Fedra, tem o, o Joel querendo fugir tem a Tess, que é a parceira dele, que toma umas porradas lá, coitada dos caras, né? E tudo, é uma atriz maravilhosa para ela. Essa menina aí, a Ellie, ela está infectada, só que ela não se transforma, né? E você vê que eles vão ter que fugir dessa área de quarentena até, inclusive, para poder sobreviver, né? Porque ali, realmente, não tem como eles lidarem com a questão dos vagalumes, etc. Eles resolvem fugir, né? Vai ter um contexto aqui onde as coisas vão fugir. Agora, dou aqui, é, desculpa falar tanto, né? Mas dou aqui para vocês a, a palavra, né? E pergunto para você, Karine, né? Cenas que lhe chamaram a atenção, que você gostaria de comentar. Essa questão que eu acho tão relevante de você ter uma sociedade totalitarista, né? E ela. E as pessoas estarem já no contexto de pandemia, pandemia de apocalipse ainda por cima ter essas pessoas mandando ali, matando, assassinando hum. e tal, né? Você vê como a sociedade, ela realmente não se emenda, né, o Karine?
3: <risos> Sim, exato. É, um uma dos principais aspectos, assim, é que uh, uma diferença, assim, da série pro jogo, né, é que, no jogo, essa pandemia começa em 2013, na verdade. Enquanto uhum. na série, começa em 2003. Eu acho que eles resolveram fazer essa decisão de, de começar em 2003... Justamente para fechar 20 anos agora, né? Em 2023. Uh, Sim. Essa é uma, uma curiosidade, assim. Uh, e, realmente, uh, a cena uh, do menino ou da menina... Uh, logo no início da série... Uh, foi uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, é, por eles uh, resolverem tratar isso de uma forma mais expositiva porque no jogo o que acontece é o seguinte assim que tu assume o, o controle do, do Joe, do personagem principal, uhum. uh, tem um, um certo momento assim que tu começa a andar por essa zona de quarentena e em um cantinho, assim, essa, essa questão tá acontecendo, não é com uma criança, mas são com quatro pessoas ali. Uh, se tu parar pra observar, eles estão uh, fazendo teste naquelas pessoas ali com aquele aparelhinho que diz que essas pessoas estão infectadas ou não, né? As pessoas estão uhum. todas deitadas no chão, assim, uh, e eles fazem esse teste pessoa a pessoa. E se tiver alguém uh, infectado, é que nem apareceu na série, é uma injeção letal. Só na, no, no jogo realmente não mostra uh, essa criança, mostra uh, pessoas que estão ali naquela zona de quarentena, né? E Sim. essa zona de quarentena, ela é controlada, como tu disse, pela, pela Fedra, que é nada mais, nada menos assim o que restou do governo dos, dos Estados Unidos, assim, um, um resquício hum. de. de, de de democracia, digamos assim, que não é exatamente uma democracia, né? na verdade é uma ditadura, tanto é Sim. que o, os vagalumes, o que eles querem realmente é restaurar a, a democracia e restaurar as, as instituições uh, ao que elas eram antes.
2: É... Eu me lembro do Rick, né, quem assistia The Walking Dead, né, eu parei de assistir, óbvio, né, com muita gente, né, mas tem um momento que o Rick lá do The Walking Dead fala, isso aqui não é uma democracia, é, é... uma ditadura, <risos> lembra? Sim, é
3: bem isso. A gente é exatamente risa, isso. É, eles funcionam com, com toque de, de recolher, eles são... são regras assim, extremamente restritivas as pessoas sim. precisam de, de cartões de, de ração para conseguir se alimentar uh, então eu acho que a série faz sim um, um bom paralelo com o jogo uh, nesse quesito mas de novo, né volta naquilo que a gente falou é, da decisão da forma como tu vai uh, contar isso como é que tu vai adaptar isso da mídia jogo para mídia série é não, e eles
2: fazem até no finalzinho, eu vou te dar a palavra já, viu, Marcos e Samir, um, um uma parada, Porque quando eles estão saindo, né? E detalhe, como eu uso óculos, né? Enxergo muito mal. <risos> aí meu filho me chamou e falou assim, olha, tem um monstro ali, tinha um monstro ali, né? Porque você vê que. <risos> é o que espera eles, né? É tipo. Claro que tem. Na, fora daquela zona, zona de quarentena tem vários monstros, né? A gente chegou Sim. a ver. Aliás, gente, eu sigo os perfis no Instagram, depois eu coloco na publicação. O pessoal que trabalha com as maquiagens, né? Que tem um momento quando eles entram no... Onde ficam ali os vagalumes, os rebeldes, né? Vai entrar o Joe, eu, a, a, a companheira dele, né? E, tal, e aparece uma pessoa totalmente grudada na parede, assim. O que sobrou de, de que era uma pessoa, né? É impressionante é. o que o Fungo faz com... Uma pessoa que parece que quando ele não domina... Ou, então ele domina o corpo da pessoa, mas quando não presta mais, ele meio que suga tudo que tem e a pessoa fica, tipo, grudada na parede como um limo mesmo, né? Interessante isso daí, esse é. negócio. Eu, eu gostei bastante também do que a série mostrou e me deixou curiosa. E pra mim, eu não senti necessidade de eu ter que ter uma bagagem enorme, jogar um videogame para eu poder é, acompanhar, sabe? Isso é legal, né? Eu achei uma boa premissa de uma história tão contada, né, Marcos? Contada de várias maneiras, né?
1: Pois é, o... essa história ela, ela não é uma coisa exatamente é, nova, né? Porque a gente tem muitas histórias pós-apocalípticas e mesmo essa coisa de você ter uma espécie de figura paterna que tem que proteger alguém mais jovem, né? diante desse de, de um mundo inóspito. Né? A gente viu isso em A Estrada, por exemplo, aquele livro do Sim. Cormac McCarthy. Né? É, em 2016, foi lançado um filme chamado A Garota que Tinha Dons, A Girl with All the Gifts, que é visivelmente inspirado em The Last of Us, porque é uma infecção de fungos também, que acaba se espalhando pelo mundo. Né? É, essa coisa de você ter uma zona delimitando o local onde você pode transitar e um governo autoritário, a gente lembra daquele filme Stalker e do livro que inspirou ele, que é o, é o piquenique na estrada, então você vê que na verdade esses elementos estão presentes ali já há bastante tempo, né, e, mas, mas o interessante é como o, o próprio jogo usou esses elementos já mais ou menos comuns das histórias pós-apocalípticas, pós as distopias e usou muito bem e como a série também vai estar trabalhando, a gente acabou vendo... No, acho, no primeiro episódio, a impressão que me deu é que eles transmitem muito bem essa coisa da gente perceber o quanto esse mundo ele tá degradado pelo que aconteceu, pela destruição. É, o quanto ele está... É, como a Karine mesmo falou, você tem uma, uma ditadura militar que está impondo regras às pessoas para evitar a contaminação, mas, ao mesmo tempo, vira uma vida miserável, restrita e, e sem futuro, né? e ficou muito bem a gente sente to, todo o peso da destruição na, na, na sequência em que o caos se espalha e depois o quanto esse mundo ficou restrito e inóspito, né? E Sim. a gente que não jogou o jogo aí, mas é, só, só nos sobra imaginar o que, que tem além dessa linha de proteção que foi montada, né? o que tem para lá né? que certamente uhum. é, um, é algo muito terrível que a gente vai acompanhar essa jornada, né? E é, o que a Angélica falou também do, do na hora que você tem na parede a criatura meio fungo ali grudada na parede me lembrou a Aniquilação, por exemplo. Né?
2: Aniquilação, sim, daqui tem na Netflix, né? Muito bom. Rapaziada, uma história boa também, sim. né? É. E o gatilho, né? Que o Joel tem esse negócio dele. Na série, né? Queria até te perguntar, Karine. Na série tem esse negócio dele ter, ele está fugindo com a filha e um soldado acaba interpelando ele, mandando ele, ele sentar atira com tudo, ele é autorizado a isso, né, o soldado? Achei uhum. um abuso, um absurdo. Aí atira, dá aquela rajada, assim, atinge de morte a filha dele, né, coitado, é uma morte muito dolorosa de se assistir, né. E aí ele, ele fica com gatilho, né, tanto que no final ele pega e, e acaba atacando o cara, um cara que ele tinha até relação comercial, né, vamos colocar aqui aspas nisso, já que parece que ele faz um... Um contrabando ali de drogas, né? De pílulas e tal, ele ele se vira dentro daquela sociedade ali, né? Fazendo esses atos ilícitos, né?
3: Exato, é. E essa série, essa cena serve justamente para ajudar a construir essa imagem do Joe é, violento mesmo, é, bruto e, e transformado por esse mundo desde o que aconteceu com a com a filha dele. É, eu acho que foi um, um momento, assim, de, de, realmente de mudança para ele. Não teria como ser diferente, assim, de começar a realmente desacreditar da humanidade. Porque uh, se tu é um pai tentando salvar uma filha com, com o inferno acontecendo em volta. E quem deveria te proteger, que é o exército, uh, faz o que fez, né? É, é uma coisa, realmente, é um ponto de virada para qualquer personagem. E é impossível isso... a gente
2: não pensar em pandemia, né? Quem deveria é. nos proteger nos abandonou, né?
3: Exato, devia... exatamente. atrasou
2: outras, vacinas, né? Então, é, eu sempre
3: Exato. recordo,
2: né? É importante isso. Sim.
3: É, são muitos os, os paralelos, né? E, e ele, 20 anos depois, uh, completamente uh, mudado e até bem... Uh, desensibilizado de, de todo o sofrimento que está à volta dele, a cena da, da criança uh, é, um, é um ótimo exemplo disso, eu acho, né? dele de fazer aquilo com, com tanta praticidade assim, ver um corpo de uma criança e jogar ela numa pilha para ser queimada. Né? É, a ele faz que com... com Ele
2: até fala, né, Karine? Ele fala assim: Ó, oh, não consigo, né? Ela fala.
3: Exato, exato. E ele já está desensibilizado já. Uh, então eu acho que essa cena em que ele teve esse flashback, esse PTSD e, 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 e atacou a pessoa, uh, eu acho que serviu muito assim para ajudar a construir a imagem do que é o personagem Joe realmente no, até nos jogos assim que uh, não é aquele protagonista assim é, vamos dizer assim bolzinho e tal uh, como em muitas é meio anti-herói muitas... né
2: Carine?
3: exato ele é um anti-herói ele é um anti-herói então, eu, eu acho que ajuda para construir essa imagem dele muito bem. E pelo que tá por, por vir ainda aí na Ah,
2: legal, legal, minha querida. E você, Samira? Aproveitar que o Samir tá aqui, que tá caindo um pouquinho, né, Samir? Tô caindo você,
0: direto e.
2: Só cenas favoritas.
0: Aqui não tá nada boa.
2: Ah, aqui também tá meia boa. Ah, tá
0: eu. É, é, como eu tinha falado lá no começo, né? Eu gostei da... da, da, da dos, dos primeiros minutos do do episódio, né? Aquela cena de abertura, aquela entrevista, tipo toda aquela é, aquela forma didática de apresentar a, a série, né? É, como a própria Karine falou, é, a, a cena da criança sendo jogada também impactante mostra assim como que a, a, a humanidade ela morreu, né? Tipo o senso de humanidade, né? Não existe, mais, é quando a desumanização chega um limite que o é o vírus venceu no final das contas, né? E é um é um retrospecto é, é pós-apocalíptico tão próximo do que a gente está vivendo hoje em dia, né? É, não nessa questão de grandes esporos, grandes fungos e grandes bactérias e, e, e grandes transformações físicas, né? É, mas em relação às, ao relacionamento com o próximo, né? essa desumanização do outro, né? é, em detrimento de um caos gerado por um vírus, né? e toda essa desordem social que é criada, uma ditadura para tentar conter, toda uma estruturação social, Pô, é, é, esse desenvolvimento do, do meio assim, também me, me impactou bastante, a, a, cena da, a cena da Ellie, né, é, acorrentada, sendo interrogada, <risos> é, com aquele cinismo bem assim pontual, né? Você vê que ela não, não tem assim, ela não precisa fazer é, cometer grandes exageros para ela para ela se destacar, né, cara? Ela já tem uma ironia que é própria dela, né? É, uhum. Já é da atriz e a gente e a gente espera ver mais filmes não. com essa menina, mais sérios com essa menina, essa menina seja uma, 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 uma concorrente futura do, do Globo de Ouro do BAFTA, do, do Oscar porque ela, ela, ela tem tudo para aquela cena que ela tá presa ali tacando né? <risos> foda-se para tudo aquilo lá é incrível, cara é fantástico sim.
2: é, nossa essa atriz ela realmente ela é bem né e é legal até você recordar, a gente lembrar do, dos atores e atrizes mesmo que só tem muita gente boa, né meu Vamos então,
0: é, a... fazer uma pontinha. É que... Eu acho que é a Storm Reed, Reed que, que, que interroga ela, né? Que faz a Reed.
2: Storm
0: eu não acho que ver. sim.
2: Eu tô com a lista deles aqui. Bom, sei lá, eu gostei bastante. Eu gostei também dessa. Isso é perguntar também pra Karine. A questão da paleta de cores, né? Porque é tudo meio. Você vê que começa com cores muito quentes, né? Sim. Você vê aquele flashback. É, é, é engraçado, é né? Desculpa, né? Eu até me viajar na maionese, mas você pensar que, às vezes, certos diálogos eles são decisivos, né? Eu lembro das, das pessoas conversando sobre o que estava acontecendo na China. Né? Antes do, sei lá, 2000, começo de 2020, sabe? que ainda teve carnaval e tudo, e depois o que aconteceu uhum. com o mundo em geral. Então você vê que a paleta de cores também ela vai ficando mais acinzentada, mais azulada, né? porque, Sim. claro, a gente está falando de apocalipse, né? Então eu gosto até a questão da cinematografia eu acho muito boa, viu? É o,
0: é o pantone do caos, né?
2: É o pantone do caos. Verdade, <risos> é. verdade. É. É. O primeiro episódio muito legal, assim e cheio de coisas que você sabe que vão... É, é, vou escalonar, né assim, a questão vai ter vai ter a perseguição a eles, né presumo eu, né de, porque eles são fugitivos e como é que vai ser administrada essa questão de você, porque a Hélia, ela tá é, sendo... tá sendo construída uma
0: tensão, né Angélica? Sim, é, sim tem, tem uma tensão que tá sendo muito bem construída, Será que existe uma outra amarrada,
2: sociedade? Né? Existem outros locais em quarentena também, deve creio que sim, né Karine, né porque você tem que ter uma estrutura para poder fazer uma vacina a partir de um doador que seja imune, né?
3: Exatamente. E é, eu acho que isso vai ser... assim Uma das coisas que eu tô mais ansiosa sobre essa série é realmente ver uh, o que, que as pessoas que não jogaram o jogo vão pensar e vão especular, sabe? Uh, sendo que a gente sabe <risos> no que, que vai dar lá na frente, né? Então... Sim, esse, esse tema ainda vai ser tratado de, de, de outras uh, sociedades e tal, e eu acho que vai ser bem legal assim, e bem, bem surpreendente.
1: Eu fiquei pensando logo, por exemplo, no Filhos do Amanhã, né? que o, o, Aquela a moça que está grávida né e eles querem levá-la já para um local onde aquela criança possa ser criada, os rebeldes, inclusive, hum. né? E tal me, me lembrou também a coisa do Eu Sou a Lenda, né? Que o cara, o Neville, Sim. levava a cura dentro dele, né? E imagino até que, não, tem, não, não joguei o jogo, até que há pessoas interessadas em destruir essa cura, não deixar a cura acontecer, inclusive, né? Muito possivelmente.
2: É possível e... isso? Será que realmente alguém queira que a, a sociedade não se restabeleça, né? Sempre sim, Opa! né?
1: <risos> que você tem o um poder,
0: né?
1: Quem está no poder, quem está no poder exatamente, né? Quem Eu fico assim? até envergonhado de responder uma pergunta dessa. Quem governa, através, quem governa através do caos não quer que a ordem volte, né? Não, É, é
2: verdade, é verdade. Não. Pô, gente, é, é um papo muito legal, né? Tem umas, mais coisas que vocês gostariam de caótico
0: Caótico e Evil, né? Hum. É, caótico é, é e é bem... Evil, né?
2: você né? sabe que a gente já falou há, há 12 anos atrás eu estava olhando aqui o, o feed do podcast né há 12 anos atrás a gente fez um podcast intitulado é, filmes sobre apocalipse e distopias né aí eu, eu tô ouvi, vendo a eu
0: lembro
2: a, nossa eu gosto muito desse podcast <risos> 12 anos atrás gente aí a gente <risos> falou sobre é, a estrada Falamos sobre aquele filme lá, o ensaio sobre a cegueira.
0: Sim, sim. Então é,
2: é muito interessante. O Saramago, porque... né? O Saramago. É como Ai,
0: que incrível, um cinema, cara. Poder... Ele... Olha, eu fico tão feliz de ter, de, de ter sido feito uma adaptação tão bonita, tão. Tão bonita
3: e ele conseguiu oh, é. assistir, hein? Né? Ele conseguiu cara, assistir,
0: que... se emocionou,
2: chorou. Né?
0: Viu? Que incrível, né, cara? Que presentão que ele ganhou, né? E ele, é, ele ficou muito satisfeito. E é bom quando você vê o, o, o autor, né? O autor da obra é, é, aclamando a adaptação, né?
1: aclamando a versão que foi feita dele. É que Porque não Fernando são todos Belele, os casos,
0: né? Você o pega uma lambura
1: aí então... da vida... O Fernando Meirelles que é o diretor do filme e ele também é um craque, né? Por isso que também deu é, certo, né? É, verdade.
2: Ô, Marcos, o é. Que, que é isso daí? Agora que você colocou no teu avatar? Desculpa perguntar, porque eu tava olhando outro negócio aqui. É, é a Lianinha Morbonte. Ai, que ah, bonitinho. Olha, sabe, qualquer dia, qualquer dia eu vou gravar um podcast, gente, só sobre coisas que eu não consigo nunca, sabe, a tristeza tão grande. Porque é vocês ela. Sabem, Ô, eu tô a sério, gente gravava.
0: Gente. Que Oi? bonitinho. Eu tô sério. Que bonitinho. Viu? A gente
2: gravava sobre Game of Thrones, né? E eu lembro que essa essa família todos Mormonte, era tudo tão triste. Era era o velho pai <risos> mormonte que virou corvo. Aí foi assassinado. Aí o Jorá que lutou com a Denéis, aí morre. É tudo muito triste. Os Mormontes, assim... E a, e a Lianinha, coitada, querida... Ah, o também. Norte, em geral,
0: é triste, né, Angélica?
2: É, o Norte é só norte desgraça, é triste, né?
0: É o Norte é só desgraça. E eu sou nortenho de... Pô, de bandeira carteirinha, né, cara? Tatuado de é, pele Vocês estão linda. tudo
2: na mesma região. A, a, a eu sou a, eu sou a própria...
0: Ei, eu sou a própria <risos> sofrência. É verdade, né? É verdade. Né? É... Eu moro na Penha, né, cara? Na Penha a Penha fica em Dorne, em Altor, e aqui faz 45, 47 <risos> graus. Misericórdia! Nunca... Como é que a gente sobrevive, cara? Eu não entendo isso. E é Mata é... Atlântica, né? Mas assim, é. muito Dornês mesmo, sabe? E hum. ao mesmo tempo com essa mentalidade de nortenho, né?
1: Uhum. 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 É, Ai, é, um pouco. Ai, meu lá, do céu. lá no norte, lá onde no... a gente foi parar, né? O pessoal falava, o inverno tá chegando. O pessoal do norte falava, só sou pra vocês. Aqui já chegou faz tempo.
3: <risos> tipo isso, né? E é... tem o um negócio da.
2: Rapidinho, porque a gente. Até questão do final, né? Claro que vai ter aquela. A, a, aquela briga onde eles vão ser obrigados a fugir com a Ellie, né? E ela uhum. acaba acaba esfaqueando uma pessoa, né? E tal, né? O, o, e o Joe, eu tenho, como, como eu falei, a Karine falou, aquele gatilho todo, né? Porque ele fala, porra, não acredito, de novo, tem um soldado mandando eu parar, né? Eu tô com uma criança, né? Tá na cara Mesma que situação. ele vai ser uma figura paterna, né, o Karine?
3: Sim, sim. Inclusive, tem um, tem um termo que a gente usa pra esse tipo de jogo, assim, que é, que é um, um cara. É um, tá um gênero, viola.
0: né? É um subgênero, na verdade, né? É,
3: que é um cara meio turrão, assim, protegendo uma menina, a gente chama de simulador de pai triste.
0: Uhum. <risos> é, fato, é, tipo É, isso. Fato.
3: Eu, eu, é tem isso. Né? Né?
0: Né? É. Você vê em Mandalorian, você, onde mais você vê mais, mais um pai triste.
2: Né? Não, não, eu lembro cara, que, tem que eu várias aí, não, não. Sim, eu tava lendo sobre o jogo, né? E, cara, não entendo porra nenhuma, né? De videogame, mas eu tava lendo sobre a, a, a ideia dos caras, né? E diz que eles tiveram, claro, o Romero, né? Como inspiração, que ele é. Inspiração para tantas pessoas, e tantas coisas, mas também sim, o Sin bem. City, né? Que tem aquele segmento do Sin City do cara que protege a menina, né? Que é uma, uma criança sim, e depois sim, uma, sim. uma moça, né? E tal que tem aquele filme todo lá o, o, do Bastardo Amarelo, sim. né? É, é nesse é, cara, é um na assassino
3: Amarelo
0: é nesse cara, é isso mesmo.
3: Acho é, que é um né? assassino amarelo, uma coisa assassino assim.
2: amarelo, o assassino amarelo, assassino amarelo. Isso entrava na minha cabeça, eu achava filho, que era filho de um senador,
0: né? Ele era filho de um senador,
1: sim, lembra?
2: Sim. Quando é, sim. saiu...
1: É. Quando saiu o a primeira vez, era o Bastardo Amarelo, né? That ah, Yellow ah, Bastard, mas aí traduziram depois Assassino was. Amarelo, né? Ah, é, na, eu conheço na, por na, Assassino, Naga, assassino Naga,
3: Amarelo.
1: Né? É, Naga, que é...
0: The body, the é, o que, que, que eles
2: mudaram, aqui? né, gente? De Bastardo para Assassino. Ah, mas
0: não, não me incomodou, sabe? Eu gostei é muito da, do da o fotografia do... Né? deve
2: ter pegado mal.
0: É,
1: exatamente.
0: Eu acho assim que esteticamente é um dos melhores frames do jogo ali. Quando você vê o Elijah Wood na, naquele enquadramento, né? É, sem os braços. Uhum. Ah, legal, métrica, legal. E o cachorro é. se aproximando, e aquilo vai ficando cada vez mais tenso, e você pensar ah, não, né? <risos> quando você eu lê o quadrinho, eu... você já tem essa impressão. Uhum. Né?
2: Deixa eu fazer eu uma roda aqui de, de sugestões. Pra gente poder acabar que a gente está quase que chegando a uma hora é, queria perguntar para vocês claro se vocês lembrarem alguma coisa interessante qual que é a produção apocalíptica né que vocês recomendariam aqui para quem está nos escutando ou nos assistindo assim a, a sua história é, querida querida <risos> Apocalipse querido junto com é <risos> mas a sua história favorita ali relacionando o fim da humanidade né e, às vezes, o nascimento de outra vai, né? Quer começar, Marcos? Tem alguma que você gostaria de recomendar?
1: Na verdade, eu vou recomendar o que eu tinha citado, porque eu acho que ela, ela conversa bastante com o tema de The Last of Us, que é o, a, a Melanie, a Última Esperança, que é a Girl with All the Gifts, que no, também é chamado Isso, no Brasil de Garota e é que, dons, que é justamente sobre uma menina você tem uma, 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 uma infecção de fungos que acaba devastando a maior parte da raça humana e as crianças que são afetadas por esses fungos elas são mantidas em cativeiro porque elas acabam desenvolvendo é, desejos de, de, de canibalismo né, de comer carne humana só uhum. que uma dessas meninas ela começa a, a, a consciência humana dela a voltar e aí três pontinhos, é, só assistindo ao filme para o pessoal saber, mas olha, é baseado num romance do Mike Carey e eu achei muito bacana, tem a Glenn Close, tem a Gemma Arterton e o, o Paddy Constantine, que a gente inclusive viu ele recentemente na Casa do Dragão, né?
2: Que não ganhou prêmio sim, lá, hein? Não ganhou, cara, fiquei chocadíssimo, eu falei, não!
1: Melhor é, cena que, que eu, a eu vi no ano é um filme bem bacana de, 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 de futuro pós-apocalíptico pós pós ligado com praga, zumbi, etc, mas que passou meio batido, assim, pouca gente viu, mas vale a pena.
2: Ah, muito bom, muito bom. Então, e você, ô, ô Samir, tem alguma recomendação aí? Que
0: você ah, vai eu, ah, eu tenho, claro que tenho. É Apocalíptico, né? Apocalíptico? Sim, Apocalíptico. Sim é, é Swift -Tooth é o Dente doce lá da Netflix, né? Opa! Que ele é inspirado na HQ é, do mesmo nome, né? E eu recomendo por duas questões. Uma porque eu tenho um vínculo afetivo muito grande com, com o quadrinho, né? Eu acho que assim é um é um é uma das melhores HQs que que, que, o, que o autor lançou na carreira dele, né? O Jeff Lemire é, e a a versão da Netflix é uma versão mais... Ela tem um visual assim mais alegre, mais televisão, sabe? É, não tem aquele, aquele visual que tem na HQ. Mas assim, eu fiquei muito satisfeito com as escolhas que eles fizeram. Tem mais um ator ali de Game of Thrones que... Ah, eu não me lembro agora quem que ele fazia. Agora não me vem a cabeça, tá gente? Me perdoem. Mas, ah, mas é... eu lembro bem
2: legal essa série mesmo.
0: Não, essa série é fantástica. Vale a pena botar. Um lá, livros é lindo, né? Quem também. puder, ó, eu, eu corri tanto atrás de PDF desses quadrinhos <risos> que vocês não fazem ideia, porque uhum. é, é, é esse e saga. Saga também eu vivo perseguindo na internet e, e tentando baixar e procurando ler. É. E, e quando você chega assim no final da, da trajetória É um arco tão bem construído Ele não tem pressa é, Os personagens são carismáticos é, é tudo muito triste assim Mas de uma maneira que você não quer abandonar, entendeu? Você se prende às narrativas que são criadas ali dentro da HQ E eu espero que segunda temporada E as temporadas que venham a seguir E que venham temporadas a seguir, né? É, eles consigam levar isso pra frente e, e encerrar esse arco, né? Que séries Sim. boas também terminam. Não adianta a gente querer manter o corpo por muito tempo e dar uma morte horrível no final. Não faz sentido é não né, gente? É, você vê Breaking Bad é uma série com cinco temporadas, é isso? É.
2: é verdade, Tem, verdade. Mas
0: não precisa mais do que isso. Ah, vamos construir spin-offs 3, 4, 5 temporadas também. Faz uma construção de roteiro que tenha começo, meio e fim. Coloque tudo que você quiser ali dentro. Tem tempo suficiente para tudo, né, gente? Às vezes os produtores eles atropelam tudo numa temporada, aí eles esticam uma barriga desnecessária, metem um monte de arcos que levam a lugar nenhum. Então, siga o exemplo de bons roteiristas, siga o exemplo de bons produtores, siga o exemplo de boas séries. Fechem, façam as coisas acabar Sim, né? tem que, que é isso começar, que a gente já, como já transpe... sabendo como
2: vai fechar, né? né?
0: Sim, é claro. né? Você vai ficar se pegando, né, cara? Veja aí, The, The Walking Dead, né? Uma série morta-viva, né? Que karma, não, claro, ele vai ficar criando vários mortos-vivos. É uma necromanta, na verdade, né, cara? <risos> <risos> Você parar fica pensar, ressuscitando, né? As Mas pessoas, assim, é... É. não me esquecendo muito, fica na dica, fake tute, dentro doce. É... vou lá e confiro depois vocês me dizem se vocês gostaram ou não
2: ah beleza beleza e você Karine você tem algum filme ou série ou minissérie ou livro que você quisesse recomendar aqui no final
3: uh, na verdade assim para manter mais ou menos a linha de de jogos uh, uma recomendação super fácil seria o próprio uh, The Last of Us o, o jogo mas assim, por questão do, do jogo ele, o original ele ser de um pouco mais difícil acesso, ele tá de, em, ele tá meio que preso no PlayStation 3, e o remake que fizeram tá muito caro, uh, eu pensei em uma outra coisa. Eu pensei em recomendar o, uma coisa que ainda vale a pena de The Walking Dead uh, é o jogo de, de 2012. Uh, The Walking Dead tem um jogo chamado The Walking Dead The Game que inclusive uhum. ganhou uh, prêmio de melhor jogo do ano em 2012 faz bastante Olha. tempo já é, e ele tá com ele é geralmente assim, tem um preço bem acessível e eu acho que ele é uma boa porta de entrada para quem não joga tanto videogame porque ele não exige tantas tanto reflexo assim é mais um jogo sobre uh, fazer decisões assim de tipo ah, não salvar... é o da Teotério né é o da Tel o da É da
0: TOT, eu ah. joguei esse jogo, ele é muito bom. Ele, ele é
3: o celular, bom. Gente, ele,
0: é... ele tem outros protagonistas, ele traz outros personagens. Olha
2: eu perguntou se pode jogar é no celular,
0: né? Eu acho, Olha... não, eu acho que tem para celular, mas deve ser pay to, pay to, pay to play sabe? Entendi, não, não, entendi. Eu acho que não é, acho que você joga o primeiro episódio, depois você tem que pagar. E... É... Mas eu acho, eu joguei no PC, se não me engano.
3: Eu vou tem para PC, É, Eu acabei de ver as plataformas aqui. É Android, tem PlayStation PC, 4, né? uh, Xbox One, Nintendo Switch e PC.
0: Isso Olha. tem. Um PC. PC. Foi no PC que eu joguei, então. Ah,
3: Na verdade não. eu joguei
0: Game of Thrones, da Telltale. Eu gostava muito de Fables, Sim. né? Era Fables. Que né? Fables também é a adaptação de Fábulas, que seria muito Sim. melhor do que fizeram lá. No... Na TV, depois, né? Mas enfim, é. não vou lamentar.
3: É, os é, jogos bom. da Telltale, na geral, são, são muito bons, assim. São. E eu diria que a primeira temporada de The Walking Dead realmente é, é, é... muito assim.
0: São jogos point-click, né?
3: Isso, exato. São
0: jogos point-click, você clica e vai nas opções. E... Até as próprias ações físicas você vai usando cliques, né?
3: Exato. Então, é por isso que eu acho que até uma, uma ótima porta de entrada, assim, pra quem não tá tão acostumado a jogar videogames, porque ele não exige muito reflexo e coisas assim, são mais... Uh, é mais uma questão de fazer decisões, assim. Uhum.
2: Ah, legal, legal. Não, eu tô aqui anotando porque, na verdade, eu quero poder jogar, né? Que eu sou muito ruim, entendeu? E olha que eu jogava Tomb Raider, hein? <risos> Mas eu desaprendi, sabe? Ah, eu tomb lá e vai ficando velho, vai fazendo outras coisas. Lá no
0: PlayStation. Não, e eu... Desculpe. Querido. Eu delay. <risos>
2: Pode é, falar, O Tomb
3: Raider lá no, no, no Playstation 1, tu diz, né? Isso,
2: isso, isso, isso. É. O Tomb Raider, Resident Evil, ó como eu sou chique, né? Quer ver o que eu jogo bem <risos> até hoje? Ó? Bem assim, né? Meu filho fala que sim, pra me agradar. Um, um joguinho chamado <risos> Nitros Oxide, que é do Playstation 1, porque a gente fazia... Como é que diz? A gente baixou aquele que emulava né o, o Playstation 1 e a gente jogava aqui. Ah, sim, um divertia, emulador, né? sim. Isso, emulador, né? Mas olha, Karine, boa recomendação de jogos, vou deixar anotadinho aqui. Com certeza as pessoas também vão atrás. Eu, eu na minha recomendação aqui, gente, eu gosto de várias coisas dentro desse tópico, mas eu vou chamar atenção para uma coisa facílima de assistir, porque está no YouTube. No Brasil saiu como Mortos que Matam mas o hum. Richard Matheson que ele é um grande escritor gente, nós gravamos bastante estamos gravando já na verdade é que não começou a sair os podcasts sobre Além da Imaginação né, aquela série clássica e Sim. o Richard Matheson tem, pod... tem podcasts ele tem episódios famosos né? roteirizados e, e contos deles que foram roteirizados a série e aqui você tem no, o The Last Men Earth que é o último homem da Terra, né, tem uma outra versão com o Charlton Heston, mas tem essa aqui de, de 54, que é com o Vincent Price, né, que é do homem que ele está sozinho na Terra, aqui no caso esse homem é, é o Dr. Robert, Robert Morgan, né, que é o Vincent Price, é que ele vive nesse mundo onde tem criaturas, né, que elas foram transformadas em mortos-vivos, né, e, e no caso aqui é, é Mortos que Matam, né, que saiu a tradução, mas aqui é, no Brasil, até uma curiosidade para quem conhece a história, desculpa me estender, é, é, tem um filme com, com o Will Smith chamado Eu Sou a Lenda, que é a mesma história, baseado no mesmo conto do Richard Matheson. E vocês sabem hum. por que que chamam ele de lenda? Isso daí, para mim, quando eu, quando eu subo disso, é quase que chocante. Não para quem talvez tenha lido o conto e conheça o contexto maior, né? Chamam esse homem, esse personagem, que aqui é interpretado pelo Vincent Price e também o Charlton Heston, como lenda, porque ele é um assassino. Ele mata essas criaturas e como ele está em minoria no mundo, olha que interessante, ele que é o assassino. Todos os seres humanos estão transformados, então ele é um alienígena dentro dessa história, né? curioso isso, né? Então você essa versão Sim. tem para assistir no YouTube é, com, tem dublado eu acho que tem com legendas é muito fácil o Vincent Price é um dos meus atores favoritos da vida mesmo ele me trouxe muitas felicidades com todos os filmes dele do Roger Corman sabe ele é demais ele é assim ele foi um presente que a humanidade deu para gente para gente aproveitar tudo que o Vincent Price fez na vida né e esse é, é um o, grande o Richard
0: Price filme... ele tá na Noite dos Mortos Vivos Tá, né? Tá, né?
2: O, o, não, o Vincent Price, ele tá. Não, a Notícia dos Mortos Vivos do Romero, ele não está. Ele não, tá né? aqui. Ne... Não, não, não. não, não. Ele, ele tá nessa história aqui do Richard Metzger. Ele tá naqueles filmes do Roger Corman, sabe? Que é um sujo, uh -huh. né, Marcos? O Marcos tá mutado aqui. Mas, Marcos, de cabeça, tu lembra o nome dos filmes do Corman? Com Vincent é o Vincent Price?
1: É o pai do Eduardo Mãos de Tesoura.
2: E, não, mas sim, os filmes do Corman. É o a Máscara da Morte Vermelha. A queda, filmes, né? U, a queda
1: casa da Casa de U da Casa de Oscar, Oscar, né? Nossa, É muita o coisa boa, Karine né? Ele é
2: o é. ator fora os, os filmes engraçados Não, é... A Risada do Thriller
1: É dele, aquela risada Do Michael Jackson Sim,
0: é ele é o ator <risos> né? ele, é é,
1: é, ele, ele era puro
2: amor assim Eu gosto muito do Price assim, Era um grande ator E a é gente já fez até um especial Falando do Vincent Price, né a gente gosta muito dele. E, e eu acho que um filme apocalíptico... Apocalíptico é palavra difícil de falar. Legal é esse daí, que no, no Brasil saiu como Mortos que Matam. E, e para quem quer assistir no original, procurar, né? É The Last Man on Earth, de 54, tá? O filme aqui diz que é o diretor... É, são dois, na verdade, é o Baldo Ragona e o Sidney Salcom, né? E é um grande filme, um bom filme mesmo. E ele né?
0: tem uma hora 27 vinte e sete minutos e três segundos aqui no YouTube. Né? Ele é muito. The curtinho. Last Man of Earth, 1964, é tá completinho aqui.
2: É muito bom, gente. Eu vou deixar na publicação Gratuito. do site, tá? Que depois eu vou fazer isso aqui virar um podcast.
0: Bom, lá, eu que quero
2: aqui, eu vou fazer os agradecimentos e vocês vão dar os seus recados. Mas antes disso, eu peço só para quem está aqui nos escutando aqui, eu para não sair, já a pessoa já está saindo.
1: Já. Aqui,
2: eu vou tocar a vinheta do apoio. Aí depois eu, eu finalizo e eu peço para todo mundo aqui dar seus né, seus recados, links de redes sociais, tá? Mas fiquem aí só um minutinho enquanto eu toco a vinheta do apoio, tá? Para ficar no YouTube rapidinho. certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
1: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
2: Olá! Deixa eu, deixa eu desmutar, né, que eu pensei que desmutava sozinho, né? Tava pensando aqui comigo que depois dessa vinheta que eu fiz, a Positivo nunca vai patrocinar o podcast,
3: porque eu é. falei assim, computador positivo! Então, e e
0: talvez... E talvez isso seja uma coisa <risos> boa, né? Porque daí você não está afaldado a ganhar positivos gratuitamente deles. Pô,
2: o Del, o Del, é Patrocina a gente, Del.
0: A muito bom, é, gente. É.
2: Muito bom, muito bom. Mas eu quero agradecer aqui, começar agradecendo e, nossa, e já convidar, se você quiser aparecer semana que vem, a nossa querida Karine Bender. Muito obrigada, Opa. Karine. É uma honra poder falar contigo, finalmente, porque eu já te conheço, assim, aquele conheço de Facebook, né, das redes sociais, mas redes é um prazer sociais. poder falar contigo, viu? Poxa, muito obrigada por participar com a gente.
3: Ah, o prazer é meu, eu acompanho vocês aí desde 2016, quando eu descobri o podcast, e, pô, prazer pra mim estar tá aqui agora, conversando sobre essa série com vocês
2: já tá convidada, se quiser aparecer sexta-feira que vem para dar oi, pode aparecer se tiver um ah, tempinho né?
3: <risos> vou aparecer, não precisa falar duas vezes
2: <risos> ai, obrigada que alegria, que alegria tem uma pessoa que manja dos paranauê, né Samir o Samir me <risos> fala assim ó, o Angélica, chama alguém que joga videogame também porque aqui ninguém joga videogame ou seja, é, não nós somos grandes a né? né? é, não a somos grandes players a gente joga outras coisas né, tipo, outras paradas aí, né Joguei, pareceu que a gente falou coisa errada, né? Disse que eu falei.
0: <risos> Não, mas eu, eu eu vou ser sincero para vocês. Eu sou um assíduo jogador de mobile, né? Porque mobile, eu, né? é, eu sempre fui procurando jogos em outras plataformas. Eu gosto muito de jogar RPG. Montei é. mesas de RPG em grupo de WhatsApp. É isso, né? eu também então, realmente na É, é, da mesa, né? é e, a gente a gente aqui em Antonina participa do Vissar cultural. Né, que é um projeto que que oferece jogos de tabuleiro, é, jogos da Galápagos, é, e Legal. a gente faz sempre uma reunião, sempre tem um lanche, sempre em algum lugar assim, que é muito interessante, né? Então, assim, sempre gostei de games, né? Hoje em dia eu jogo mais no celular porque muito projeto... Tipo, Sim. várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente não Sabe tem o tempo que aula, gostaria, também. tipo de é. que você jogar um Skyrim, né, cara? Você, porra, o Skyrim vai tu, <risos> ter que te dedicar milhões de horas, <risos> várias É, várias, vai consumir várias várias. tua vida. E, e assim, <risos> vai ser outra vida, porque é muito gostoso, né? Então eu, ah, fui, eu era o tipo de cara que eu entrava numa campanha de RPG que durava três, quatro meses, um, um ano, e sempre reunia o pessoal e repetia, repetia, né? Então eu sou despeito pra falar. Eu, eu gosto ah. muito de games. Eu acho que game é importante pra todas as idades. Eu acho que pra terceira idade também é importante. Né? Sim, Você não vai sim. tipo. Tem que né? tirar esse monte jogar, de sedoso do, né? dos grupos de WhatsApp sim, Telegram e botar eles no olhar <risos> Não, jogar um xadrez, jogar um nudo, sim. jogar um umas peças que mexam vai com no a cabeça cabigo, deles, com a memória. Aquilo né? Né? É. Pô, se não tivessem é.
3: fechado os bingos não ia ter tudo que tá tendo agora não ia ter né? gente é. golpista velho, atreza,
0: <risos> né? mas, é. mas assim é, de uma forma geral assim estimula todas as idades né? desde Sim. a criança até o idoso né então a gente sempre gostou muito e The Last of Us, cara, é um exemplo assim de, 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 de jogo que eu gostaria eu, eu joguei, a última vez que eu joguei um jogo pra play acho que foi Red Dead Redemption né Uhum, e depois tá, disso só jogo, jogo de luta. É, e, né? e depois disso só jogo de luta, né? Mas é, ele tá nessa linha de jogos, entendeu? The Red Dead Redemption. É, tem aquele com um ator que fez The Walking Dead também, que eu achei muito bom. O Daryl. Agora. O Daryl, agora não me lembro o nome ah, do jogo.
3: É Death Stranding, é do Hideo Kojima.
0: Isso, ah. do Hideo Kojima, que também é o pai. Como é que é o que você fala? O.
3: O é simulador pai triste, de pai triste, né? exatamente. Simulador de pai triste, né? de pai triste né? de ele pai também segue. Do nome.
0: É, ele segue, <risos> esse estere... ele, ele segue esse estereótipo. Então, assim, são coisas que são muito bem construídas, muito bem apresentadas para qualquer público. Né? Uh -huh. Claro que tem uma dedicação extra, né? Cara, você Não. vai jogar, é, tipo, você vai jogar The Witcher, vamos dar outro exemplo de série adaptada na Netflix, né? The Witcher, você tem que ter uma dedicação extra para aquilo. Vai ser um teu sim, hobby paralelo às coisas importantes que você tem que fazer na tua vida. Mas é. não se esquecendo que tem que fazer as coisas importantes na sua vida. Né, claro, senão <risos> é você claro. fica bitolado e não pode, a gente não pode sair do universo, a gente precisa estar nele para resolver as coisas. Né?
2: É claro. Ô Samir, deixa eu aproveitar que você tá falando, te agradecer, meu amigo, né, que tá com a gente dando uma força aqui nas lives, né? E capaz, que perguntar também para você. Não, e perguntar para tu, meu amigo. para você falar também dos apoios e tal. Que você tem esse projeto tão legal que você dá aula e tudo. E, pô, tantas crianças, o Karine, né? O Samir dá aula, ele é do cara do esporte, do Taekwondo, do Judô.
0: Ah,
3: isso é muito legal, legal então, né?
0: Muito então, legal. É, a gente tá indo no Kung Fu, no Taekwondo, né? Na terapia, na terapia chinesa, numa, na automassagem do Shikun, né? É, trabalhando isso no, na Secretaria de Saúde, então, fica, é, quem tiver em Antonina, e quiser conhecer, segunda, quarta e sexta, e segunda, quarta e sexta à noite, né, a gente dá as aulas, eu atendo os pacientes gratuitamente pelo SUS, através das PICs, tá, das práticas integrativas, e na sexta-feira eu faço um ambulatório clínico, onde eu faço a investigação do paciente e, e daí eu ofereço as terapêuticas para eles irem fazendo em casa, com acompanhamento e com com um retorno sempre né? e lá em morrerretas a gente tem o Paraná é tá do morretas né que é o nosso nosso projeto social que tá indo para o segundo e terceiro ano e a gente tá com os mesmos 150 alunos sempre assistindo as aulas os pais sempre estão junto com os alunos os pais são os é parceiros constantes do projeto, né? É, sempre tão com a gente, sempre estão apoiando em tudo, em tudo. E são os nossos associados, né? A gente é uma grande cooperativa, então a gente é, se tem um pai de um projeto, é, se tem um pai de um projeto, desculpe, se tem um pai de um aluno que, que ou algum aluno que corta o cabelo, por exemplo, e tem uma barbearia, a gente vai lá, ajuda ele, faz ele crescer, né? A gente, Todo mundo se ajudando, porque todo mundo junto é mais forte, né? E Legal. agora, né, falando nisso no projeto, né, é, a gente vai fazer a entrega da segunda exame de faixa no dia 28 de janeiro. Né? Amanhã, os nossos faixas pretas é, vão estar tá lá em Pontal do Paraná, dando Matins, no litoral do uhum. Paraná, onde eles vão fazer uma apresentação, vai ter um combate de faixas pretas e vai, ser, e vai ter é, interação com quem tiver no litoral. Então, se você vier para o litoral do, do Paraná amanhã, Paraná Taekwondo Morretos vai estar tá lá, nossos atletas vão estar tá lá, Hermes, Nicolas, professor Nicolas, professor Mauro, todo mundo ajudando o Messi Kleber lá, que, é o, que trabalha na Superintendência de Esporte, e está no uhum. Paraná Verão. Né? E eu vou estar em Curitiba, lá na Jing Life, onde vai ter a comemoração do Ano Novo Chinês, que amanhã é o um Ano Novo Chinês, sim, Nossa, ele,
2: tá? que inveja, não, eu queria legal, tanto. É,
0: <risos> então, vai ser uma confraternização que, que a gente faz, que eles fazem lá né, todo ano, né? E infelizmente, daí eu não vou poder estar na praia. Então, a gente está assim: uma hora a gente está aqui, outra hora a gente está em Curitiba, outra hora a gente está em Popular, e a vida que segue, graças a Deus, né, que, que a gente consegue atender todo mundo, né? E em março, se tudo correr bem, a gente vai ter o primeiro campeonato de artes marciais de Morretes. Vai ser no Clube Cruzeiro. Né? As fotos são no... lindas,
2: cara, a criança, né? da hora, são. né? Eles,
0: tá são, eles são espetaculares. né? Legal. Gente... legal. Eu não vou nem falar muito que <risos> a gente se emociona. É emocionado, é... né? é velho tolo, né? A gente é velho e tolo, né? <risos> Nada,
2: nós estamos com o coração no lugar Cristo. certo, sim.
0: Verdade. Mas é isso aí, gente. Eu acho que resumidamente é isso. É, eu quero ver se eu confirmo lá com a chave PIX com o presidente da da ABAMEC, né? Que é, que é a associação que que administra, né? Além de além do Taekwondo, a gente também tá a gente também trabalha com boxe, a gente trabalha com Muay Thai, na modalidade K1. A gente tem a gente consegue trabalhar atletas para MMA, né? E Jiu-Jitsu uhum. também através dos nossos parceiros do Paranaguá. Né? Então a gente tenta abrir o leque cada vez mais Mais vezes Quero ver se mais tarde a gente começa a trabalhar Na produção de audiovisual Começa a trabalhar na produção literária Porque a ABAMEC é uma associação brasileira De artes marciais Esporte e cultura, é cultura então, né? então A gente quer ver se consegue abraçar Mais projetos culturais E, e consegue é, impactar Mais famílias Quanto mais famílias a gente impactar melhor é esse claro. o objetivo do projeto. Tirar a criança da rua e dar uma realidade nova. Uhum,
2: uhum. Exatamente. Não Vou até falar aqui, Samir, tu passou para mim, né? É, Abamec Morreres, Associação Brasileira de Artes Marciais, Esporte e Cultura o e-mail isso, aqui isso. é abamec.morretes.gmail.com ah para quem quiser fazer doações porque eles eles compram os kimonos todos né Osamito? É, né? é a gente a alimentação, os, os alunos, alunos tudo. É,
0: a gente providencia todos os kimonos a gente uhum. faz a a elaboração dos exames de faixa, a gente corre atrás de patrocinadores para pagar a faixa para aqueles alunos que se são puder parentes ajudar não tua... Nada né? como
2: esporte, então, gente, para tirar a criança da rua, é... da violência, viu?
0: E assim, se a gente não consegue tudo isso agora, o aluno continua no projeto, não sai do projeto, não importa, não é o Dubô que faz o aluno, é o próprio aluno que faz o Dubô. Né? Uhum. A gente sempre fala isso. Ah, um kimono que você usa essa faixa, a faixa preta de nada, a faixa preta nada é se você não tiver tipo é, conduta de um, de um mestre, conduta de um professor. Conduta de um sim, mestre, sim. Né? A faixa colorida é só uma faixa colorida. Né? O, que vai, o que importa é o indivíduo, é a pessoa. Então assim a gente vai, ele vai. O tempo vai passando e aos poucos a gente vai suprindo a necessidade daqueles que não podem. né Hoje em dia Exato. tem uma carência muito grande de materiais assim, com sensor, materiais com sensor são caríssimos, para a gente poder competir a nível estadual e nacional é, tem que ter patrocinadores maiores, né? então isso aí a gente vai caminhando aos poucos, né? sem pressa, né? porque o que importa não é o destino, o que importa é o caminho. <risos>
2: Claro, claro. Ah, legal. Vou deixar aqui na descrição, vou atualizar a descrição, vou deixar a conta corrente, o banco, que é o Banco do Brasil, para as doações, quem estiver escutando, gente, né? Vamos ajudar essa, esse lindo, lindo, lindo trabalho que está sendo feito aqui pelo Samir e por tanta gente boa, né? E Com eu
0: gostaria essa... imensamente eu gostaria imensamente de agradecer ao governo do estado do Paraná, à superintendência de esporte que tem apoiado a gente, o Messi Kleber, né? Messi Kleber, ele é até... É, mestre do governador Ratinho né? mas ele é nosso mestre também, a gente responde diretamente ele é o mestre do terceiro Dan né? o mestre Hermes, mestre Nicolas todos os professores do projeto às vezes a gente não consegue agradecer todo mundo porque é uma imensidão de patrocinadores e apoiadores e a gente fica meio perdido, né? não dá é. tempo também de, de agradecer todo mundo mas a todos vocês que são nossos parceiros muito obrigado sem vocês não seria possível
2: e vai melhorar, você vai ver, vai crescer muito. Sempre, viu? sempre, sempre. Obrigada, meu amor. Não... É só
0: não parar, né, Angélica? É só não parar que. É, tudo só, é
2: certo. só não parar, claro, claro, querido. Né? Obrigada, viu, Samir? Deixa não, eu agradecer.
0: A Minha
2: Sim, Valeu, meu querido. Agradecer também ao Marcos, meu parceiro de gravação, Marcos. Você está acordado ainda aí? Está tudo bem por aí?
1: Estou <risos> acordado, claro. <eu> tô... <risos> eu
2: tô tomando esse remédio aí para gripe resfriada, a pessoa às vezes fica com sono, né?
1: Ah, mas eu tô, tô acordado sim. Um prazer novamente gravar junto com o Samir. É sempre muito bom ouvi-lo. E sempre me, me enche de ânimo, né? na verdade. Esperança, é, né? Sim. É, sim, sim. sim. Saber que, que, que tem gente trabalhando pelo bem do, né? da, 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 dos outros, do, enfim, do seu estado, da sua cidade. né? Enfim, é sempre bacana. Gostei muito de poder conversar com a Karine pela primeira vez. Espero que a gente possa hum. conversar outras vezes e outras oportunidades.
2: Ah, uhum. com certeza e
1: é... e é isso aí muito bem fiquei, fiquei muito contente <risos> de ter vocês muito hoje aqui para poder conversar sobre essa série uhum. né e quanto é. ao público de casa cuida... fiquem bem se cuidem né como a gente uhum. sempre fala né
2: se cuida né e tal continue se cuidando né gente porque a pandemia infelizmente não acabou né o OMS não não divulgou assim olha a pandemia acabou né ao contrário né então continue se cuidando, é. passar álcool na mão, né, gente? Lava as mãos, cuidado, passar as Sim. mãos nos olhos.
1: Não e... vá para aglomerações na frente de quartel, viu? Que isso transmite. <risos> é. Inacreditável, é. né? Inclusive burrice é... e essa não tem cura.
2: É, Tem cura, vai que, né? Vai que a pessoa muda, né? A galera aí que hoje em dia está sendo privada da liberdade, talvez estejam entendendo que não dá para eles fazer o que eles quiserem, né?
0: É, mas quando é a lógico. burrice anda demandada com a teimosia, fica complicado.
2: Fica complicado. Então, né? fica,
0: fica mais difícil, na verdade. Né?
2: Sim. Mas eu quero chegar aqui no final, gente, porque a gente já está com uma hora e vinte e cinco. Agradecer a todos, tá? Que nos acompanharam na live. A você que está escutando no podcast, tá? Que eu vou colocar isso aqui no podcast. E, gente, claro, convidar vocês, né? A vocês participarem da nossa campanha do notebook. Vamos ver se a gente consegue, né? Talvez as pessoas gostem de saber que enquanto a gente está aqui gravando as lives, a gente, como eu falei, já está fazendo os podcasts na né, imaginação. Eles são muito queridos. É a última temporada e é, é saca. A gente fez é, mais se vacilado, acho que quase... Dá quase 170 episódios, porque nós fizemos também o, a série do Jordan Peele e tal, os spin-offs. Então, a gente está hum. fazendo bastante material para poder, o pessoal que gosta de imaginação, que gosta de cinema, né? conhecer um pouquinho mais, né porque tem tudo a ver com cinema, além da imaginação, é, influência né? para muita coisa. E claro, quero agradecer, né? e gente, a gente vai estar tá aí toda sexta-feira, 21 horas, falando sobre The Last of Us, é ótimo não gravar logo de cara, na segunda ou na terça, porque, na verdade, dá tempo de você digerir, você pesquisar, você reassistir. Então, sexta-feira é um dia que dá para gente, a princípio, né? Talvez mude futuramente. E, cara, quem puder, como eu falei, quem puder nos apoie no, no, na campanha ou o Pix, né? O Pix está aí, apoiamasmurra.gmail.com. Nossos links das redes sociais estão todos aí também no Linktree, né? Vou deixar tudo agregado no Linktree, que é mais fácil. E a gente se encontra, então, no próximo, tá? Na próxima live sobre The Last of, of Us, tá bom? eu vou e mandem erratas,
0: né? se a gente... E mandem erratas, se a gente Sim. errou o nome de algum ator, diretor, é. por favor, nos corrijam, nos ajudem, nós passam a crescer e aprender cada vez mais, né? Porque Deixa eu só é mandar dar uns beijinhos aprende, né? aqui no,
2: no final também, para quem apareceu aqui, né? O Augusto Ganzetti deu boa noite pra gente, a Tatiane... Quem mais? Teve muita gente aqui, o Léo Guedes, a Lore e tal. E tem gente que vai assistir só depois, né? Não vai ter, não teve é, não teve como assistir durante a live, mas tá avisando que vai assistir depois. O Ramon Nunes, a Marta Mota, então a Chloe, né? Muita gente finíssima que sempre acompanha a gente, tá? Então a gente se despede, a gente se encontra aí na próxima gravação, tá na próxima live. E eu peço pra quem tá na live, dá mais um minutinho, não sai do navegador, não fecha o navegador, não, que eu vou dar boa noite pra vocês, tá? Então, boa noite pra quem tá aqui na live, gente. Eu tô encerrando a transmissão, tá?
1: Boa noite. Tchau, fiquem bem. Tchau, tchau. tchau.